0: presenta terapia chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de terapia chilensis en este día martes que es 2 de mayo ya. ¿cierto? Sí es. Martes 2 de mayo y tenemos de vuelta, eh, ha vuelto el niño pródigo. A casa. Ha vuelto a casa. No Titelman. ¿cómo estás?
1: Bien, bien, contento de volver, como debe haber estado el hijo pródigo cuando volvió a la casa, efectivamente.
0: Bueno, qué bueno que <risa> estás aquí, eh, sano y salvo, después de haber tenido tus eh, pseudo-vacaciones, porque igual estuviste en contacto con nosotros todo el tiempo desde Israel, pero además eh, no ha lle cargado de noticias. Ya las voy a contar, pero antes voy a saludar aquí a mi compañero Arturo Fon.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, José. ¿y tú? Muy bien, muy qué bien. Qué bueno. ¿Contenta con la lluvia?
0: Conten no da, eh, poquito po Casa,
2: Fue un ah, poco, ¿no? Fue
0: un goteo. Una, una ilusión, pero bueno, pior es nada, como le dicen por sí, ahí. ¿eh?
2: Despejó un poquito la cordillera.
0: Despejó un poquito. Oye, bueno, decía yo que viene cargado de noticias porque no sé si ustedes, los que están viéndonos por el streaming, pueden ver aquí eh, la, eh, la nueva izquierda chilena de las marchas estudiantiles a la moneda, la Ópera Prima. Ópera Prima de Novan Tittelman, oh, un libro es. que eh, acaba de publicar y que además. Tiene eh, nada más y nada menos que prólogo de la expresidenta Michelle Bachelet. Muy interesante, no he tenido el placer de leerlo completo, solamente algo he sabido de este libro, porque ha llegado a mis manos hace pocos segundos. <risa> <risa> Pero, eh, nada, pinta muy bien. Vineando de Quintana.
2: Vamos a leerlo con mucho cuidado.
0: ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tesis que tú quieres plantearlos aquí?
2: Sí,
1: a ver, primero voy a partir con algo un poco de la experiencia personal escribir un libro es la primera vez que me, lo, lo, me he embarcado en ese esfuerzo y es muy distinto que escribir una columna un artículo todo mi respeto de admiración a los que lo hacen con consistencia así que esa gente que puede sacar un libro al año yo no sé cómo lo hacen pero, pero que realmente un esfuerzo bien interesante tratar de mantener el hilo desde la primera palabra hasta la última, porque yo creo que es fácil es eh, como cortarlo en pedacitos, pero lo difícil es que realmente sea coherente el hilo en todo el libro, y ustedes juzgarán si lo logré o no. Eh, ahora, el, el libro en sí es una colección de algunas cosas que he escrito, algunas cosas que nuevas que escribí para el texto, pero básicamente el, el objetivo del libro era hacerse la pregunta de eh, qué fue el, lo que explicó ...que una fuerza política como la del, de la nueva izquierda... ...o del Frente Amplio en particular... ...desde la marcha estudiantil en 2011... llegar a la moneda de una manera tan rápida... Eh, ...y tan categórica... ...y cuáles son los desafíos que se le presentan... ...a esa fuerza política... Eh, ...frente a un escenario que a lo mejor... ...le facilitó la llegada... ...pero le dificulta gobernar una vez que están en, en la moneda... ...y en ese sentido...
0: Hay que hacer una salvedad, no ames parte de esa generación eh, fuiste fundador de Frente Amplio fuiste parte eh, muy activa de eh, esas marchas de las que estamos hablando
1: sí o sea creo que hay una parte como académica si se quiere de observador o, o ya, incluso números en el, en el libro no, no se asusten no son nada tan complicados y, y hay otra parte que es obviamente experiencial o sea gente que, que, que he hablado con ellos que, que los conozco de, todo, de casi toda la vida y, y que me parece muy interesante verlos ahora en estas posiciones de poder y yo que no, que no seguí el mismo camino y que de alguna manera me, me interesaba siempre más estudiar y leer y mirar y no tanto hacer eh, creo, creo que esta oportunidad de escribir un libro fue una manera como de de darle ¿No te sientes un poco como la oveja descarriado? <risa> no para nada. Me siento como el cronista de la generación. Eso el me cronista me de la generación. Está sí, bien. Pero Siempre igual, un gusto. A lo largo
0: del del tiempo igual tú has ido marcando ciertos puntos algo no sé si disonante era la palabra pero uh, un poquito más al margen, ¿no?
2: Independiente. O,
0: digamos. O, o quizás con claro con un poquito más de libertad. Eh, que tus compañeros de ruta que hoy están en cargos de gobierno y en la militancia más activa.
1: No, o sea, de todas maneras el rol de, de, de participar en el debate público sin estar en una posición política da mucha libertad. Y yo respeto mucho a la gente que decide tomar el camino de la política activa. Eh, y, pero tiene ciertos costos importantes en, en lo que se puede y no se puede decir, o sea nadie le agradece a un político cuando hace un muy buen análisis político, de verdad le agradecen cuando logra hacer cambios relevantes para la ciudadanía, en cambio uno que, que no está donde queman las papas puede darse el lujo digamos de, de meditar más, de reflexionar más y yo creo que eso también es valioso es valioso en otro sentido, de otra manera eh, y en ese sentido creo que quizás lo que, lo que me interesaba a mí era justo ahora cuando parecía que menos, menos la corriente empuja hacia, la, hacia la reflexión porque está todo pasando están en la moneda están gobernando justamente me parecía importante dar un paso atrás porque además me parecía interesante yo creo la pregunta de qué pasa cuando sacaba la juventud. O sea, mm. en algún sentido, este texto... acaba. ¿eh? Eh, bueno, eso es otra pregunta. Arturo,
0: <risa> déjame decirte que sí.
1: Creo, bueno, pero además, no sé, yo siempre he sido un viejo de corazón. Entonces, para mí no, esa parte no me complica tanto, pero, pero efectivamente, ¿qué...? qué ¿Qué es lo que aporta este grupo nuevo de izquierda nueva, una vez que ya, ya no importa tanto su edad, y además cuando ya no son tan jóvenes? Y hay como un... me gustaría pensar que hay como un doble ejercicio. Por un lado, creo que dejar atrás la disputa generacional con una generación que no antecedió, y en ese sentido estoy muy agradecido a la expresidenta por haber puesto haber estado dispuesta a escribir el prólogo. Además, dice algo que... Eh, entonces es un poco una exégesis, pero dice algo así como que, eh, que yo, que, que, que soy, soy una persona que ha sido crítica, lo que ha sido valorado, sobre todo por, por, lo, lo, por, por los que crítico. no son criticados, algo así. Que me pareció sí, lo, un lo comentario dijo, lo que. Acá,
0: lo acabo de leer, dice: La lucidez y valentía de Noam Titelman han sido <risa> saludadas en más de una ocasión, pero digámoslo más veces desde el mundo de los críticos que de los autocríticos.
1: Lo que me, me gustó porque tiene ese, ese golpe sutil que creo que hace muy entretenida las discusiones. Yo creo que este es un texto que me encantaría que, se, que alguien lo rebatiera, digamos, que alguien entrar a discutir si está en lo correcto o no, Ahora, si... El,
0: lo, eh, si... alguien te lo rebate, probablemente va a ser alguien de tu misma generación, porque a ver, tomando un poco las palabras de, de Michelle Bachelet, que están aquí, y de lo mismo que tú resaltas, es que eh, ella dice, ah, la estoy citando, el siguiente párrafo sintetiza muy bien el espíritu que anima el autor a escribir, y aquí... Michelle Bachelet, te cita a ti, dice es una generación que sabe muy bien cómo ganar una elección, pero entiende muy poco por qué funciona lo que funciona. El peligro es que llegado el momento de ejercer el liderazgo conquistado, se sucumba a la deriva del vacío intelectual subyacente. Es decir, que una sucesión de victorias electorales se traduzca en derrotas culturales y en un retroceso en el campo de disputa hegemónica por ese etos de cambio y transformación que marca el momento actual. Eso lo plantea tú, y ahí sí. luego Michelle Bachelet lo que ella mm. hace, dice, quizás la tesis más interesante del libro sea justamente si es el explosivo éxito electoral el que ha impedido al Frente Amplio completar su proyecto político con claridad en cuanto a su identidad y su representación social. Me parece muy interesante la pregunta que ella misma hace sí, sí. a partir de tus propias descripciones.
1: Sí, qué eh, agradable, eh, agradable, porque a veces los prólogos eh, no solo por hacerle la pata a la Presidenta de verdad, a veces los prólogos se siente que no no se han tomado en serio el libro al momento de escribirse y yo de verdad le agradezco mucho a la Presidenta porque siento que fue un prólogo bastante pensado.
0: Aquí, pero eh, aquí lo interpela directamente
1: y, y, y agradezco además la interpelación porque creo que hace más interesante la lectura y yo mm. creo que efectivamente es una de las tesis principales que, que fue todo tan rápido eh, que hay varias reflexiones que están haciéndose que en algún sentido siempre ocurre, o sea, los proyectos políticos no, no, no se hacen en un laboratorio, son se van, se van desarrollando en la acción, eh, pero en particular creo que este año de gobierno se ha notado un avance importante en ese sentido, reflexiones que, que probablemente, si no hubiese sido tan rápido el ascenso, se hubiesen hecho desde la oposición o desde los municipios, había toda una época en la Frente Amplio donde se hablaba de imitar al Frente Amplio Uruguayo y partir por los gobiernos municipales a, a, tomando mucha experiencia el Frente Amplio Uruguayo partió a Montevideo con muchos años de experiencia antes de llegar al gobierno central pero la historia fue otra por una infinidad de razones que discuto en el libro para los que quieran verlo con más detalle y, y uno de los temas relevantes es que el, la marca generacional que mm -hmm. existe que es súper relevante en la, en la génesis del Frente Amplio yo creo que la tesis también es que no da para gobernar. O sea, un gobierno no puede ser un proyecto generacional. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la nueva izquierda o el Frente Amplio más allá de una apuesta generacional? Y ahí sugiero un, un par de temas que me parecen relevantes. Uno es que las nuevas izquierdas en general, y no solo el Frente Amplio, y por ejemplo ahí también discuto el, la lista del pueblo, que según yo también es una forma de nueva izquierda, eh, lo que las caracteriza es que de alguna manera abandonan la primacía de, la, de los temas económicos, la izquierda más tradicional incluso hablaría de clase y, y en vez de eso ponen una serie de disputas distintas como la feminista, ecologista regionalista y un largo etcétera en igualdad de condiciones y eso es algo que tienen en común todas las nuevas izquierdas pero lo que por ejemplo diferencia a la nueva izquierda del Frente Amplio con la nueva izquierda de, de la lista del pueblo es su relación con el liberalismo y esta es una tesis que yo he sostenido hace tiempo a pesar de que hay algunos del Frente Amplio que les carga, eh, pero yo creo que no estoy equivocado en esto y creo que además el tiempo me ha dado la razón, en que el Frente Amplio tiene en su base y en su forma de actuar una visión muy liberal, que y en ese sentido a veces también he dicho y, y a, también a alguna gente del Frente Amplio que no le gusta tanto, creo que son herederos de la renovación socialista, que fue este periodo de reflexión del socialismo en los 80, donde básicamente se llega a la conclusión de que la democracia liberal, y le pongo este apellido porque si no, todo, todo hoy día dicen que son democráticos, no, no hay nadie que diga que no sea demócrata pero la pregunta es de la democracia liberal que la democracia liberal eh, no es algo transable, que, que no hay proyecto político que pueda ponerse por sobre la democracia liberal, un poco aprendiendo de, la, de, de, lo, de lo que pasó en la unidad popular pero, pero... y eso lo diferencia, solo para terminar, al Frente de Amplio de la Lista del Pueblo, porque la Lista del Pueblo pertenecía a otro etos de la nueva izquierda que un etos que podría llamarse popular nacional donde en realidad hay una idea de que hay una, una relación antagónica entre un pueblo y una élite corrupta que, que tiene sus instituciones en la democracia liberal
0: tengo dos preguntas de lo que acabas de decir uno primero una acotación no sé la verdad qué tan liberal me parece eh, el frente amplio como concepto creo que hay eh, ciertos eh, ciertos grupos que son más que otros pero por ejemplo eh, Revolución Democrática en su concepción, me parece un partido súper conservador. Eh, no, no, a mí me gustaría que me explicaran en qué está, está más bien lo liberal. Y lo segundo es que la pregunta que, se, que te haces tú aquí, o la tesis que hace acá y la, pre la presidenta Cheleta también la hace, es que si el Frente Amplio eh, no puede apostar a un factor generacional para trascender. ¿Cierto? Entonces me gustaría preguntarte qué es lo que eh, está haciendo, cuál es, ¿dónde está entonces hoy la trascendencia? Si ha logrado encontrar eso.
1: Uh -huh. eh... A ver, lo que trato de hacer en el libro, porque esto se discute mucho y a veces a, a partir de, la, de las acciones y de la chimuchina, bueno, para ponerlo en esos términos, de la discusión cotidiana, y lo que yo quería ver era si es que había posiciones ideológicas distintas. ¿Y, y dónde uno ve la, la ideología? Porque la ideología no se come, no, no se toca, digamos. Entonces lo más cercano que, encont que encontré fueron los textos ideológicos que salen de los congresos eh, ideológicos y congresos de distinto tipo que hacen los partidos. Eh, y ahí lo que lo que intento mostrar es que, que, que al menos a nivel de principio, porque otra cosa es la práctica, y ahí podemos entrar a discutir cómo, cómo ha sido la práctica, a nivel de los principios uno ve las declaraciones de principio, por ejemplo, de revolución democrática o de convergencia social, y aparecen elementos que uno puede aducir a una tradición liberal y que además son no, no son los que típicamente uno ve en, en las izquierdas tradicionales entonces por ejemplo lo, en los textos ideológicos de revolución democrática se dice explícitamente que, que es relevante y central la autonomía individual que un concepto que normalmente no aparece en los textos ideológicos de la izquierda eh, por ejemplo eh, en los textos ideológicos aparece la importancia del pluralismo y del respeto a, la, a las instituciones republicanas incluso entonces sí. eh, hay
0: conceptos del liberalismo hay
1: conceptos liberalismo y sobre todo en este sentido de la codificación de los derechos del respeto a las instituciones de... en fin de, de, en, en ese sentido eh, y en cambio, por ejemplo, cuando yo... yo este, bueno, la lista del pueblo es un poco difícil porque no no, no, no alcanzó a tener un congreso y, y un poco desapareció no, no, Pero, no
0: alcanzó a ser
1: Claro, yo creo que eso también es una pregunta interesante que algo discuto en el libro ¿Por qué fue que la lista del pueblo en un momento parecía que era el futuro de la política y ahora parece como parte de la historia? Pero en vez de eso, y quizá injusto la comparación porque no es lo mismo que un texto ideológico hablo de, de un spot publicitario que hizo la lista del pueblo eh, para, la, para la elección de convencionales que hay un juicio la imagen es la imagen de un juicio donde aparece eh, siendo juzgado el sistema, entre comillas y, y, los y los testigos son los candidatos de la lista del pueblo que, es, que en el fondo cada uno va encarnando una lucha distinta, entonces hay un uh -huh. candidato que es el candidato del feminismo, una candidata del feminismo un candidato de la lucha indígena, un candidato de la lucha medioambiental y así y, y la idea del juicio de un sistema, el juicio contra el sistema es, es en el fondo la idea de que primero hay dos posiciones claramente contrapuestas aquí no hay una lógica progresista que es que lo que yo sostengo que tiene el Frente Amplio, que es una lógica en la que uno va disputando las instituciones eh, y va agarrando pequeñas cuotas de poder, eh, pero de, dentro de las reglas, y de alguna manera nunca hay una victoria total. O sea, no hay un momento, como ocurre en un, um, en un juicio, hay un veredicto, ¿no? Hay un momento en el que ya, ¿es culpable o no es culpable? Que un uh -huh. poco la imagen del juicio de la lista, la lista del pueblo. Y esa es una tensión que no solamente hay en Chile, sino que un poco discuto allá, que en América Latina en general ha, han habido... Yo estoy alejándome de una definición que había que típicamente ocupó Castañeda de do, dos izquierdas, pero él habla de socialdemocracia y populismo, que yo creo que es una mezcolanza de conceptos con, con respecto a Castañeda pero porque socialdemocracia creo que viene de una tradición europea muy compleja que, que creo que tiene muchas aristas distintas y en cambio populismo yo creo que existe una raíz populista latino latinoamericana claramente claro. entonces un poco se enreda todo esto pero lo que sí recojo de eso es la idea de que el liberalismo de alguna manera hay, hay dos izquierdas en su relación con el liberalismo. Y ahí, ahí es donde yo reconozco.
0: Bueno, y... Como punto identificatorio entre una y otra.
1: Y, y que incluso uno puede traducirlo en palabras así bien concretas. cuando lo, Los grupos que hablan de ciudadanos, en general tiene una concepción más liberal de la, de la relación política y el Frente Amplio todo el rato uno ve discursivamente todo el rato habla de, de, de la ciudadanía y los ciudadanos y, y en cambio la lista del pueblo bueno, habla del pueblo de la plebe eh, de los de abajo ese tipo de discursos ahora, lo que hace un poco difícil esto es que el Frente Amplio bueno, un poco me pasa a la lista del pueblo el Frente Amplio en verdad ha cambiado mucho han habido distintos Frente Amplios hay un poco también lo discuto en el libro el Frente Amplio antes del 15 de noviembre del 2019 era muy distinto al que hubo después o sea, yo, ¿verdad? Estoy hablando del Frente Amplio después del 15 de noviembre, que es el Frente Amplio estudiantil, básicamente, de, 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 el que gira en torno a, a, a la candidatura Boric. Después, porque al Frente Amplio original, donde estaba, por ejemplo, Pamela Gile creo que es otra historia. Entonces, creo que por eso hay que. Hay un poco difícil hacer este recuento, porque, porque en el fondo estoy hablando del germen estudiantil del Frente Amplio. Yeah. Eh, y sobre la pregunta de trascendencia, bueno. En ese sentido, en el, en el último capítulo... No, no estoy diciendo un spoiler acá, pero... Justamente una de las cosas que digo es que... Tengo algo raro hacer una conclusión, porque es una historia en desarrollo, evidentemente. O sea, llevamos recién el primer año de gobierno. Pero yo creo que... Ah, no, no me atrevo, y quién soy yo, para andar dándole la respuesta a las izquierdas... A la nueva izquierda de, a todos estos problemas. Pero sí creo que hay un par de cosas que puedo sugerir. Y, y, y ahí se decidirá si tomárselo o no. Pero el primero es que ya que no da más la disputa generacional y que en realidad, si uno le pregunta hoy día a la mayoría de los chilenos y las chilenas le importa bastante poco el año en que nació el, el dirigente eh, hay que ser capaces de superar esa, esa tensión y es un proceso difícil, eh, y hay pequeños gestos simbólicos que se pueden ir haciendo. Yo creo que ya el presidente ha hecho varios, el gabinete que hay hoy en día es muy distinto. Creo que el gabinete de hoy día no fue la imposición del 2011 a la concertación, fue, es otra cosa, y me parece súper bien que sea así. Lo otro que menciona ahí es también... Eh, ya yo he repetido esto muchas veces en, en distintas instancias, pero creo que es un muy buen ejemplo que cuando es Revolución Democrática una vez invitó a Ñigo Orejón a una de sus actividades Ñigo Orejón le dijo algo así como que a la izquierda a veces le toca aprender a quererse menos a sí misma y más al pueblo y quiere representar y esto lo dijo antes del plebiscito harto antes del plebiscito y yo ¿De creo que... lo pescó? <ríe> bueno, no sé <risa> eh, y yo creo que la identidad de izquierda, que es algo que también planteo harto en el libro eh, es muy débil en, en el Chile actual eh, y en general la mayoría de los chilenos hoy día no se identifican en el eje izquierda derecho eh, y cualquier proyecto de mayoría o sea, y esto es válido no solo para la izquierda también para la derecha o para el centro tiene que darle una respuesta a una persona que no se emociona con lo que nos emocionamos, los que a lo mejor tenemos esa identidad de izquierda, o sea, la persona a la que el charango y el poncho no le dice nada, y, y eso no significa renunciar de lo, de su espacio identitario y simbólico, sino saber que hay que llegar a, a ese mundo también
0: van a si dices aquí la ¿Estás a un segundo? No,
1: no, no, para nada, para nada, porque yo creo que hay que Saber recoger, no, no despreciar, o sea, hay que sumar.
0: No, está bien.
1: No, 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 porque, porque es interesante eso, porque yo creo que también ahí está el otro, digamos, se puede pecar por exceso y por defecto. Eh, voy a, aquí estoy. La, lo siento, mi formación en la Universidad Católica pero eh, el justo el medio pecado, el pecado. es el justo medio entre el exceso y el defecto como me enseñaron en Derecho Natural eh, y efectivamente esto no significa renegar de la identidad izquierda no, no eso es eso lo que estoy diciendo, estoy diciendo que hay que ser capaz de hablar a ese otro mundo sin perder el mundo de la identidad de izquierda eh, y, y, y me parece que ese es un segundo desafío no estoy diciendo nada que yo creo que no sepa la gente además que está hoy día en el gobierno en, en ese sentido quizás estoy diciendo novedad y lo tercero que quizás es menos obvio, eh, pero creo que también es interesante porque yo creo que se fue recogiendo cada vez con más fuerza la idea de seguridad. Que, que la seguridad tiene distintos aspectos. Y ahí, por ejemplo, menciono que, de nuevo, mi obsesión con los congresos ideológicos, un momento me puse a leer los congresos ideológicos del Partido Socialdemócrata sueco. Y, y, y hay un discurso de Olof Palme, que es un, uno de los principales primer ministros suecos, que parte diciendo... Que el Partido Socialdemócrata es el Partido de la Seguridad. Pero cuando él habla de seguridad, está principalmente hablando de seguridad económica. Sí. Y obviamente la seguridad tiene muchas aristas distintas. Y yo, y yo sé que ahora en el, último momento, en el último tiempo se ha repetido harto esto, pero la seguridad es la seguridad económica, es la, la seguridad de que si uno se enferma, envejece, seguridad que no es escolar, es seguridad social o económica, y pero también es seguridad de que nadie me va a venir a quitar lo que yo he logrado con mi esfuerzo, que voy a poder caminar tranquilo en la calle. Que creo que ese, esos tipos distintos tipos de connotación de seguridad, eh, que yo creo que hoy día un poco a, a golpe y porrazos ha vuelto parte también del relato de las dirigentes del Frente Amplio, no lo era en un comienzo eh, y, y, y creo que sobre todo después del estallido social, después de lo que pasó con la convención hay un cierto consenso de que la seguridad tiene que jugar un rol importante, sea cual sea el
2: horizonte de transformación que uno, que uno proponga
0: Hay un aprendizaje. Arturo
2: Oye, pero las cosas se dieron como se dieron y, <risa> y no podemos cambiar el sí. pasado pero Hablándole a los políticos que están realmente buscando votos, buscando liderar una corriente política en Chile y que pertenecen a tu sector, a lo que tú contribuiste a formar como fue Revolución Democrática y que algunos están en el gobierno, otros están en la activa partidaria. ¿Cuál dirías tú que, dirías tú que es como tu... no sé si consejo es la palabra, pero tú... ...lo que tú quisieras transmitirles a ellos... ...a los que están hoy día con las manos en la masa, digamos... sí, ...más allá de lo que fue... ...cómo se dieron las cosas, digamos... ...sí, sí, y
1: hay una tensión en el libro... ...porque trato de contar lo que ocurrió... ...pero también tratar de entender el contexto más general... ...o más estructural que explica lo que pasó... ...y hay un, un dato que... ...que al menos a mí me parece interesante que es que ahí muestro un estudio que hice, de hecho fue para mi tesis de magíster, que lo que muestro, esto fue antes el estallido, que el, con datos del PNUD, muestro que los, el PNUD hace un par de preguntas interesantes con respecto a la, a la confianza que tiene la gente con los representantes. Pero normalmente esta discusión se, se piensa como qué opina la gente sobre el Congreso, qué opina la gente sobre el presidente como allá, por la distancia. Pero, pero lo interesante es que el PNUD pregunta dos cosas muy cercanas, que es, primero... ¿Cuánto le importa, a la, cree usted, a la autoridad de la gente como usted? Y segundo, ¿cuán probable cree usted que la autoridad haga algo si es que pasa algo en su barrio? Y lo que muestro en el libro es que los dos grandes proyectores de que la gente desconfíe de la autoridad en, en estos dos niveles son, en primer lugar, la edad, o sea, la gente más joven. Esto fue antes del estallido. La gente más joven desconfía más de la autoridad en el sentido. Y en segundo lugar, la gente de clase social más baja. Y mío, la clase social, en dos, en dos formas. Ambos son relacionales, no, no estoy midiendo pobreza o, o, o como absoluta, estoy midiendo consumo. Estoy usando los, eh, como los, los indicadores que ocupan en el marketing, como ABC1, CDE, oh, yeah. que es relacional, o sea, es un porcentaje de la población. Siempre, siempre el, el, un porcentaje va a estar en el E, en el D, entonces, aunque todos crezcan, pero es interesante porque es a través del consumo. Entonces. Tiene algo, algo de Peña, ¿no? Algo de Carlos Peña, esa idea de que el consumo es lo más relevante. Pero también lo mido en términos de educación y ocupación que tiene algo más de canales, de mal canales, que, que esta tesis de que en realidad la atención no está por el lado del consumo, está por el lado de que gente que llegó a tenía nivel de educacional y que tuvo una promesa en el fondo que tenía de educacional, pero después terminó en ocupaciones que no son las ocupaciones con, para las que estudió, para las que se formó. Bueno, me digo por uno u otro camino, y sin ninguna sorpresa, ambos están muy correlacionados además porque están correlacionados con el ingreso. Entonces decir, Todo pero, está súper correlacionado. un
0: punto denominador común.
1: Claro, entonces probablemente todo esto esté en conjunto, pero ya sea por uno o por lo otro, o sea, ya sea sea porque hay un tema de, de acceso al consumo o porque hay un tema de, de desigualdad eh, relacional, digamos, en las ocupaciones esas dos cosas son caldo de cultivo, a desconfianza con la élite, con, con la dirigencia mucho y, y mi punto es que esto no, no es ni de izquierda ni de derecha, ni de centro que también es algo que, que quizá planteé en otro momento y en el sentido el estallido social, más que un estallido antineoliberal es un estallido antipolítica, antiélite,
2: eh, y yo diría pero muy moderno movil... Pero de lo que tú mismo dices, ¿no se desprende que es más bien un estallido anti-estancamiento económico? Bueno, creo que tiene distintas caras, pero
1: efectivamente la cara económica es súper importante, ¿eh? pero, pero lo que yo planteo en el libro más bien es, de, es una... Es una relación entre economía y política, porque básicamente la gente desconfía de de una de la clase política porque los percibe como otros económicamente. Y a lo mejor en la época de crecimiento veía que esa distancia se iba a cortar. Entonces a lo mejor por eso era, era esa era una solución. Pero lo que muestro en el.
0: Se sigue ampliando el ellos y nosotros.
1: Exacto. Entonces, lo que muestro en el libro es que no necesariamente la gente vote por la gente que tenga, venga de la misma clase social, que es una paradoja, pero sí confía más en la gente que viene de su propia clase social. Entonces, hay, una, hay un efecto en el que los que terminan gobernando son muy distintos a ellos en su clase económica y eso genera eso podría generar mucha desconfianza. Entonces, creo que ahí hay un, una, una, una clave además que creo que se ha tocado poco, que estamos muy preocupados por la diversidad en nuestra clase dirigente en, en otros términos que yo creo que es súper importante en términos de género étnico pero también es súper importante en términos económicos sociales de clase mm. o sea, volver es curioso pero 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 es un poquito volver a las discusiones antiguas de clase pero desde una perspectiva distinta que, que es como uno hace una representación descriptiva más parecida en términos de clase o como decía Juan Pablo Luna estructurar a los de abajo que creo que hay algo ahí que, que ni el Frente Amplio ni los otros esfuerzos que uno ve hoy día en el, en el debate político me parece que han logrado hacer y creo que va a ser el debate y nos va a acompañar de aquí para adelante
0: No, Titelman, la nueva izquierda chilena de las marchas estudiantiles a la moneda, así que ya pueden ustedes buscarlo en las librerías de todas maneras
2: ya está en venta ya, promete, ya, está, ya está
0: promete sí. este libro editado por Planeta muy 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 interesante y así se nos fue volando el tiempo eh, esperamos tenerte de nuevo aquí de cuerpo presente el próximo martes les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. A continuación, no se vayan de Radio Duna, de Información privilegiada. Cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El capítulo de hoy, el debut homónimo de Led Zeppelin. Luego, a las 21 horas, tenemos otro debut, el estreno de reporte minero y energético con Nicolás Vial. Muchachos, que estén muy, muy bien. Qué bueno que hayas vuelto, ¿no? Qué bueno tenerte, Arturo, en este estudio. Y nos encontramos mañana miércoles con más terapia chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.